0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Stay at Music, el programa que cada semana difunde el arte en la República Dominicana y Latinoamérica. Con ustedes, Mariel Lugo y Antonio Aquino. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es bailarín. Egresado de la Escuela Nacional de Danza, inició sus estudios en la Casa de la Cultura de Jaina en 2013 Y en 2017 estudió en Nueva York para perfeccionar su arte. No solamente ha sido estudiante, sino que ha sido instructor de musicales, de ballet, y sin duda es un joven muy talentoso. Recibamos a Jeremy Caro. ¿Cómo te sientes, Jeremy?
1: Hola, hola, Jeremy.
2: Yo estoy muy bien. No acostumbro mucho a que lean en voz alta. Mi (risas) currículum, realmente. Y ustedes, ¿qué tal?
1: Muy felices porque decidiste aceptar nuestra invitación al programa. De verdad, muchas gracias. Un placer. Jeremy, te trajimos aquí porque queremos hablar sobre algo que nos llama la atención. Que es la danza como medio de expresión. Pero queremos saber, ¿qué significa la danza para Jeremy Caro?
2: Bueno... Es un medio para expresarme realmente. Eh, más allá de la técnica, cuando yo estoy en mi casa solo, por ejemplo, ahorita, yo me sentía súper down. Y yo escribí en YouTube video motivacional. Y empecé a escuchar a alguien ahí y estaba sonando una canción afuera. Y yo me puse a bailar y e ignoré el video. Porque realmente lo que a mí me motiva es la danza es expresarme, como esa sensación de libertad que te da la danza, y me imagino que otras disciplinas artísticas. Entonces para mí es eso, es libertad, es un medio para expresarme, es
1: todo, o sea, soy yo. <risa> imagino a él ahí escuchando su video motivacional y escuchando, pero hizo todo ese llanto por nada, y empezó a ir, <ríe> <risa> <risa> bueno,
0: realmente De lo que uno es fan Siempre se vuelve esa motivación ese, Eso que te impulsa a, a sentirte mejor Es más que una distracción eh, O sea Es una forma no solo de escape Sino de relajación eh, De expresión Etcétera y, y tú dirías Que te ha cambiado la danza ¿Qué ha hecho positivo por Jeremy Caro, la
3: danza? Uf, bastante. A ver,
2: yo no era alguien muy expresivo, en primer lugar. Yo siempre era muy reservado. Aunque tuviera ideas, que decir? Era como que me faltaba esa
1: voz.
3: <risa>
2: y qué sé yo, la danza trabajó mucho en mi seguridad, me dio mucha seguridad. Salud, salud, o sea, emocional, espiritual.
3: La danza me, me dio mucho. Incluso
2: en mi familia, la relación con mi familia mejoró.
1: <risa> Imagino que en eso sobre la seguridad personal, sabes o sea, es que... Mmm... Algo muy común es que a las personas eh, les asusta mostrar su cuerpo. Era algo incluso que me pasaba a mí antes. Y con esto de la danza, yo creo que muchas personas cambian esa forma de pensar y se sienten más seguros de eso. Yo creo que tú me lo confirmes porque yo he visto bastante que ustedes tienen que, que trabajar casi desnudos prácticamente.
2: Sí, o sea, en la escuela te exigen ropa ajustada porque el maestro tiene que ver que tú estés trabajando bien, que esas piernas estén estiradas, que ese músculo se esté alargando bien. O sea, todas esas cosas. Además, que el cuerpo es el medio de la danza. Sin cuerpo no hay danza. Es nuestro instrumento. Eso es como el violín, que tú siempre quieres que esté así, como que bien afinadito. Entonces, los maestros, no tienen, tú sabes, nada eh, que no sea la danza y el objetivo que ellos quieren lograr con nosotros y por eso el vestuario y qué sé yo. Querer mi propio instrumento me ayuda realmente a sentirme más libre cuando me estoy expresando a través de mi danza.
0: O sea que ya tú no ves... O sea, tú ves tu cuerpo como una forma, eh, como un medio de expresión, de transmitir ese arte.
1: Claro. Yo tengo 22 años. Soy un hombre muy mayor ya. A veces se me olvidan las cosas. Yo estoy tarde para empezar a estudiar danza.
3: No estás tarde. La danza es para todos. La danza, o sea... No creo que haya una edad, porque desde que nacemos, tú sabes, el niño empieza
2: a moverse, Ah, a moverse. Eh, Y uno siempre quiere moverse, literal. Ya cuando uno no puede moverse es cuando se va y se despide de de este mundo. ¡Qué forma de decirlo! Pero mientras haya vida, yo creo que se puede bailar.
0: O sea que lo de que cuando uno ya tiene 18 y así, ya uno no es tan flexible, ya uno es un viejo que no se puede mover, no es cierto. Es que los huesos viejo. no
1: se soldan ya.
0: <risa> eso es cierto.
2: A ver, a ver. En la, danza se empieza, la danza se empieza muy temprano, a muy temprana edad se empieza la danza. Porque el cuerpo asimila mejor la técnica. Y sí, todo eso de la flexibilidad. Es más fácil empezar desde niño. En ese sentido, es más provechoso. Pero eso no quiere decir que una persona adulta no pueda bailar. Claro, pero hay que medir como a qué nivel yo quiero llegar. Porque puede ser que Antonio quiera bailar no para ser un bailarín, un barísnico, sino porque él quiere bailar y sentir eso que, que él recibe cuando ve a alguien bailar. Tú sabes que eso es diferente a alguien que quiere estar en el escenario, porque eso es como, wow. Por ejemplo, a mí me gustaría tocar algún instrumento. A mí me encanta el piano y el violín.
1: Me están comprometiendo. (ríe)
2: Yo veo esas disciplinas con el instrumento y con el violín, ¿cómo es? Con el piano y el violín, como algo que yo admiro y me gustaría practicar pero no como mi mi vocación. ¿Entienden? Claro. Entonces, yo creo que sí que, si
3: quieres bailar, baila. Con mucho, tú
2: sabes, con mucha (risa) conciencia. Y teniendo en cuenta que todo es un proceso.
1: Y ya que tú mencionaste eso de, tú, por ejemplo, en tu caso, que estás ahí en esos escenarios, sintiéndote tan... Y eso fue lo único que vi que te sumiste, <ríe> sintiéndote tan así. ¿Tuviste una presentación que te marcó?
2: Sí. Eh, en la escuela se hizo una audición para una coreografía de Carol Marenco
1: ¿En la escuela de danza? En la escuela Ah, en la escuela de
2: danza. Ok. Eh, bueno, se podría decir que cada presentación me marcó y dejó algo en mí, pero... Yo sentí como algo tan especial en esa coreografía, se llamaba Inhabitable. Y cuando pasó la audición, que yo me sentí bien, pero o sea, hay mucha competencia en la Escuela Nacional. Yo estaba como que... Cuando yo vi mi nombre... Esa fue... Y yo creo que fue como la satisfacción de haberlo logrado, que tuvo mucho que ver. Porque esa fue una de, mis primer... de las primeras coreografías que bailé en la escuela el nivel de riesgo era fuerte para mí, que estaba muy verdecito, y la exigencia y los boches todos los días, pero que al final de todo, todo quedó súper bien. Y, o sea, ya cuando yo estaba en el escenario, yo me sentía como que <risa> se acababa el mundo en ese momento y yo no me iba a dar cuenta. O sea, era algo demasiado grande. Y sí, otra función que me marcó, se podría decir, sí porque no es solo una. Fue la primera vez que actué en un musical. Ojo, yo no canto. Tengo que decir esto, el día de la audición me preguntaron, ¿Quiénes saben cantar? Un grupo levantaba la mano. ¿Quiénes saben actuar? Levantaban la mano. Y yo así,
3: <risa>
2: ¿Quiénes saben bailar? ¿Tú nada más sabes bailar? Sí. Ah, pero tú lo tienes que hacer muy bien porque hay mucha competencia aquí. Okay. Aquí todo el mundo sabe hacer de todo y yo te creí. Y bailé musical. El único que no bailé, el único que no cantaba. O sea, yo, yo hacía eh, las mímicas, oh, wow. literal. Y si ustedes ven las fotos al lado de una compañera, parece que yo estoy esforzándome más que ella.
0: Y ella está cantando, yo
1: no. Pero qué fuerte. Bueno, pero ahí demostraste que tú y tu talento dieron la talla y mucho más.
0: Pero no solo eso. O sea, yo imagino que cuando tú estabas en esos escenarios, ya que fueron dos presentaciones, frente a ese público, tú te sentiste satisfecho de tu trabajo, de que valió la pena todo el esfuerzo de ese largo camino.
1: Sí, Jeremy, por favor, ¿nos puedes dar tus contactos? Por si sí yo <risa> o cualquier otra persona te quiere contactar a sí mismo.
3: Ah, bueno, eh, mi Instagram,
2: Jeremy 11 Yer sin la segunda E M Y 11 También tengo otro Instagram donde subo fotos. Me gusta hacer fotos. En ese Instagram hay muy pocas fotos de mi persona que se vea mi cara sino otras personas esa cuenta se llama Jcaro Foto
0: Los hombres utilizan un suspensorio ese es el término correcto Sí. Okay. si pasa un accidente masculino por ejemplo en el escenario o sea algo que no queremos que pase digamos una erección una
1: erección sí.
0: <risa> <risa> que o sea el suspensorio evita que se note
2: bueno Probablemente se note un poco menos, pero...
1: Probablemente, o sea, ¿a ti no te ha pasado?
2: A mí no me ha pasado y no lo he visto, pero es probable que no lo disimule mucho. Oh, wow. Porque el suspensorio no es como tan rígido como para que si algo se mueve, si algo como que crece de más... <risa> Creo que el suspensorio no va a detener eso, no Pero, lo sé.
1: Es que yo todavía no comprendo. Yo juraba que el suspensorio era para protegerte. Entonces, ¿para mira qué que, se usa eso?
2: Mira qué es lo que pasa. Se hacen unos movimientos de piernas cruzadas. Entonces, si estás recogidito hacia arriba, no va a machacarte. No te vas a machacar con las piernas. ¿Entiendes? Entonces... Eso te da esa libertad de tú hacer lo que sea con las piernas sin... Tú sabes, como el cascanueces que rompe las nueces.
0: Lo coquito de
2: Navidad.
3: Ajá. Ahí tienes tu
1: respuesta, Antonio. Si por mí, yo me quedo pensando que eso era para proteger. Es para protegerse
2: pero de uno mismo. Oh, no.
3: <ríe>
1: Ay, Dios mío. Bueno, además,
2: además que ayuda con la estética, porque como tú tienes una malla, eh, entonces hay una línea, por la malla, hay una línea...
1: Hay una línea.
0: Entonces,
2: ¿Qué? ustedes se imaginan
1: qué feo se de nuevo?
0: ve. De nuevo? Espérate,
1: que te voy a poner en spot. Es en spotlight. <risa> Listo, ¿puedes repetirlo por favor para tu? Pero ¿y cómo? ¡Ay! Wow.
0: Dios mío. Wow. Okay.
1: Señor.
2: Entonces, hace que se vea mejor la línea, porque ustedes se imaginan alguien en. En malla, licra, y que se vea que está, que está en pantaloncillo o en boxer. Y entonces se le ve así, bailando.
3: Saltando okay. y girando.
0: O sea que, que es más como, como un sostén, como los brasileños que usamos las mujeres para mantener Exacto. todo en su lugar. Pero Exacto. no se protege de ningún daño externo.
1: Wow. Exacto.
0: Ok. Ahora no, nos queda claro.
1: No, yo estoy traumatizado completamente.
0: <risa> Tranquilo, Antonio. Sabemos que tú nunca vas a hacer eso. Sí,
2: sí.
3: No
0: hay claro. problema. Antonio, no bueno, pero... te...
2: <risa> Oye, mano, nunca sabes, nunca digas nunca. Mira. Oye,
0: nunca digas nunca. Antonio se cayó una vez y juró que él nunca iba a correr. Yo nunca lo he visto. Correr. <risa>
1: Y eso fue como en quinto de la primaria, mira.
0: Él me lo contó cuando estábamos en bachiller y yo todavía no veo a Antonio
1: Currido. Y por eso estamos como estamos, estamos damas y caballeros.
2: No, pero hay hay alternativas.
0: Claro, rodar es una alternativa.
1: Hay alternativas. Qué baile. Baila, No, yo sí, yo bailo No fuimos, Quintana. Antonio baila luego ¿Para?
0: de 10 shots de whisky sí. Una <risa> cerveza Dos mojitos
1: <risa> Eso sí Tú me ves bailando, rodando Haciendo de todo, de patillándome Ah,
0: pero yo no voy a decir nada O Antonio quiere que te exponga
1: No, no, no te preocupes, Mariel <risa> ay, 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 ay. Nuestro público no merece esto <risa> Ay, ay,
0: ay, ay. Bueno. Jeremy, ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias a nuestro público que cada semana nos sintoniza. Ya tenemos las redes sociales de Jeremy. Lo pueden buscar en cualquier momento. Escribirle si necesitan unas clasecitas. Y como siempre, muchísimas gracias. Esto fue Stay at Music. Estuvo con ustedes Mariel Lugo y Antonio Aquino. Amen.